0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del de Ganso Informativo. Arrancamos ya la transmisión a mitad de la semana, transmisión de miércoles, así que les agradezco que estén con nosotros en este espacio. Nacho anda por la Ciudad de México, estará de regreso hasta el viernes, así que tendremos esta emisión especial durante el día de hoy y mañana, donde estaremos hablando de diversos temas mucho muy importantes, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos, en donde estaremos hablando de todos estos asuntos. De entrada en la la Comisión Federal de Electricidad, porque hoy se ha convertido en tema varias situaciones alrededor de esta empresa de todos los mexicanos. Por ejemplo, una estrategia ya para descapitalizar a la empresa desde el extranjero con una serie de denuncias que han presentado que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a pagarles, a darle dinero a estas empresas extranjeras después de estas eh, procesos legales, y es que esto se da en el marco también de una contratación o contrataciones importantes que se están impulsando desde la oficina de Manuel Barlet. De esto vamos a platicar el día de hoy porque también el presidente refiere sobre este tema, sobre todos los contratos leoninos que siguen golpeando a la CFE. También vamos a hablar sobre lo que comentó el presidente en el caso de España y sobre todo este reportero, que llegó pues eh, con eh, cierta o mucha soberbia. Este Alberto Peláez, también corresponsal o ex corresponsal de Televisa, porque salió de la empresa, reporta él hace algunos cuantos días, a decirle al presidente que porque anda reclamando una eh, pues una disculpa a los españoles. También salió con eso. Alberto Peláez. Y bueno, también en el caso del PRI, Alito Moreno, el dirigente nacional, se queda sin dinero o trata de hacer negocio con el PRI, alguno de los dos, porque está ya a punto de hipotecar otro edificio de los PRIistas, con lo cual también bueno, estarán muy endeudados en este partido que ya está por extinguirse. El presidente hoy es en el Quién es quién en los medios de comunicación, también habló de este tema una vez más. Él, sobre todo, pues defendiendo esta sección de esto, vamos a platicar porque siguen las reacciones acciones también de los medios en contra del presidente y si nos da tiempo hablaremos parte de lo que ha ocurrido con Loret en estas últimas horas que ha sido tema que ha sido tendencia y que obviamente pues bueno seguimos todavía atentos al resultado legal en esta investigación en el caso de Israel Vallarta así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos en esta emisión de El Ganso Informativo poco a poco se irán conectando, veo que no llegaron muchas notificaciones, pero aquí estaremos también durante los siguientes minutos. Si les gusta este video, la información, les invito a que se suscriban, suscríbanse a este canal, les agradezco también ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales, con su apoyo llegamos a un mayor número de personas. Y vamos a arrancar. Vamos a iniciar con una serie de temas relacionados a la Comisión Federal de Electricidad, como les decía yo. También es importante porque, bueno, se da sobre todo una serie de cuestionamientos sobre los litigios legales que ha tenido que enfrentar la Comisión Federal de Electricidad en el extranjero. Estos litigios que han obligado, pues ya algunos de ellos, porque ya desafortunadamente se han perdido, en que Pemex tenga que pagar varios millones de pesos y hasta de dólares, sobre todo a estas empresas que le han reclamado y se han quejado por pues que dicen la CFE no ha cumplido con las eh, condiciones establecidas en estos contratos leoninos, mayoritariamente firmados en el sexenio pasado, que es cuando más nos clavaron el diente a los mexicanos. Definitivamente. Oye, el presidente habló sobre este tema y además refiriendo que ya uno de estos litigios, como decía yo, se perdió, lo cual Pemex tendrá que abrir, la, perdón CFE, tendrá que abrir la chequera y tendrá que, pues, eh, pagar. Esto que ya se estableció a nivel internacional. Vamos a escuchar.
1: Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Es una empresa comercializadora de gas en Texas que a unos meses de, hacer, de haber sido fundada recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior. La CFE ha dicho que emprendió acciones legales, tanto civiles como penales, en contra de Whitewater Midstream. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? Nos interesa saber si la demanda se dio en Estados Unidos, en alguna corte en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética.
2: Bueno... Eh, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno eh, permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía... Eh, eh, contratos eh, leoninos contratos en donde eh, se benefició a empresas ¿sí? eh, a costa de eh, perjudicar o afectando la hacienda pública de México estos contratos por ejemplo entonces muchos ya eh, convertidos en litigios, ya en tribunales, acabamos de perder, en tribunales internacionales eh, un litigio eh, acerca de una obra eh, de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén, que tenemos que pagar una cantidad por eso. Entonces, el dilema siempre ha sido para nosotros eh, acudir a los tribunales, que es interesante eso, en donde siempre perdemos...
0: Y por eso también el gobierno, refiere el presidente, está obligado, pues, eh, también a regañadientes a tratar de alcanzar algún acuerdo. Porque si en los tribunales internacionales, en el derecho internacional también se le da este privilegio a las empresas, en el marco de los famosos convenios también que se firmaron en años anteriores... y sobre todo respondiendo a los intereses de quienes firmaron el convenio... que son los funcionarios que se hicieron o se resultaron los grandes beneficiados... de estos acuerdos internacionales. Bueno, esto que señala el presidente, bueno, es sobre una denuncia... un arbitraje internacional en la Corte de Londres... en donde, bueno, pues ya finalmente se perdió... aunque la Comisión Federal de Electricidad estuvo batallando durante varios años... Esto pues resultó ya con una decisión negativa, incluso este es un litigio que se tiene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, es algo que heredó la cuarta transformación, para que no salgan algunos a responsabilizar al presidente diciendo que es porque la CFE y que porque Manuel Bartlett ya no quiso seguir este contrato, no, 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 no. Esto es desde el sexenio de Peña. Tampoco le dejó mucha oportunidad al presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, la Corte en Londres falló pues eh, en contra de la Comisión Federal de Electricidad que ahora se verá obligada obligada a pagar 200 millones de dólares, 200 millones de dólares como reparación ante los daños y pérdidas que ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén 2 en el estado de Chiapas. Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo una impugnación ante la jurisdicción nacional con base en recursos procesales. Se explicó por parte de la estatal, aunque esta, esta nota ya es vieja, aunque eh, pues nos da los detalles, que es lo que me interesa de esta denuncia. Pero bueno, ya de acuerdo a la información del presidente, este proceso legal que se impulsó por CFE ya no le funcionó y tendrá que pagar estos 200 millones de dólares. En 2015, en 2015 esto, ojo, en el sexenio de Peña. Capsa y de Luis y Mauricio Amodio, Omega de Jorge Melgarejo y China sino la China Sino Hydro ganaron la licitación de esta central eléctrica con una inversión de 386 millones de dólares. Sin embargo, desde el arranque eh, se dieron desacuerdos con la obra, paros indefinidos además que tuvieron un sobrecosto, generaron un sobrecosto perdón, de 70 millones de dólares. En 2017 el proyecto fue cancelado. Ojo, todo esto fue antes del gobierno del presidente López Obrador. Esto con un avance de alrededor del 17% y bueno, esto es lo que generó esta inconformidad. Por eso el consorcio demandó a la CFE ante la corte de Londres por la falta de dicen de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo su obra y bueno esto pues viene promoviéndose desde el 2016 lo cual, pues, obviamente, pues, afecta a las autoridades porque, pues, ya viene el litigio desde antes. Incluso se refiere que, básicamente, cuando llega ya el gobierno del presidente López Obrador, que ya tenía dos años este litigio, pues, básicamente, le dejaron el tramo final del gobierno, básicamente, los, digamos, los alegatos finales y ya todo estaba ya discutido previamente entre la Corte ante la Corte. Entonces, pues aquí ya van 200 millones de dólares que ahora tendrá que desembolsar la CFE en un proyecto que costó 368 que finalmente no se hizo, no se hizo porque no hay presa, se canceló 386 millones y entonces, de todos modos se tendrá que gastar este dinero básicamente pero sin tener ninguna obra. Este es el problema. ¿No? Después de estos litigios, después ya de esta decisión del gobierno de Peña, se gasta este dinero casi como si se hubiera hecho la obra y, sin embargo, no va a haber obra. Ese es ahora entonces el problema, pero es una decisión que ya se tomó y que ya afecta a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto, pues obviamente, pues afecta lo que es el esquema de producción de energía, que para eso es esta obra, para eso era esta presa, Chicoacén. También que se sumaría al sistema del Alto Grijalva para la producción de energía y energía limpia y energía barata que esto es también lo importante, lo que representan las presas, que, ojo, no es infraestructura que se pueda construir en cualquier país. Se tienen que tener ríos importantes, caudalosos, como los que tiene México, para la construcción de estas presas. Y, finalmente, pues se está perdiendo ahorita esta oportunidad. Ojalá más adelante se retome. Sin embargo, bueno, la CFE entra ahora en este asunto en la solvencia económica, el dinero porque mientras por un lado las empresas estas empresas demandan a la CFE para quitarle dinero por el otro lado, llegan empresas que quieren, dicen, trabajarle a la CFE pero dicen, y tenemos duda que nos vaya a pagar, mira lo que le pasó a la Chiquacén, no queremos que nos pase lo mismo y entonces empiezan a presionar a la CFE en este sentido sobre todo dificultando repito, las obras de generación de energía eléctrica que está construyendo la CFE, ¿no? Porque las empresas privadas eventualmente evalúan, dicen, me conviene construirle a CFE o me conviene a mí hacer la mía y venderla en este esquema leonino de la reforma energética. Ojo, esto es muy importante, por eso también aquí pues se ve esta estrategia que por un lado le pegan y por el otro también estas empresas a la comisión. ¿Qué es lo que dicen? Empresas interesadas en construir seis nuevas centrales de la CFE han cuestionado la falta, dicen, de capacidad de pago en los proyectos en procesos de licitación. Se trata de una estrategia de generación de energía que tiene la CFE de 4,438 megawatts, donde se invertirían alrededor de 62 mil millones de pesos. Ese es el tamaño de la inversión. Con eso también CFE sigue manteniendo vigente la capacidad de producción que tiene para enfrentar la demanda. Y si no lo hace la CFE, lo tendrán que hacer las empresas privadas. Por eso yo ellos les conviene también detonar, terminar con esta estrategia de la CFE para que no construya sus plantas. Participantes dicen, han mostrado su inquietud sobre el funcionamiento y la certidumbre de un fideicomiso que se llama fidecomiso Maestro de Inversión, que utilizará la CFE para financiar estas nuevas centrales. Solo en uno de los procesos, desde la central González Ortega, se identificaron, dicen, más de 10 cuestionamientos relacionados con la capacidad de pago de la Comisión Federal de Electricidad y se les solicita a ellos enviar los documentos que expliquen el funcionamiento de este fidecomiso para dar certeza. La CFE señaló que tiene aprobada ya la emisión de garantías corporativas, lo que explicará a mayor a detalle previo a la fecha de presentación de ofertas. Es decir, que tiene ya garantizado el pago a través de este fideicomiso, que es un poco raro porque hasta donde tengo entendido se iban a desaparecer pero que finalmente van a ser utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para invertir estas obras. Casi 70 mil millones de pesos para la generación de energía eléctrica. Pero ahí andan las empresas ya pensando, ¿qué me conviene? Si invierto en la obra o al final le entro, pero luego decido más bien pelearla en los tribunales internacionales, que como dice el presidente, pues el riesgo es más alto para el gobierno que para las empresas. Hay mayor posibilidad que el CFE termine pagándole a estas empresas si que construyan absolutamente nada, solo por los daños que provocaría que se detuvieran estas obras. Este es un círculo vicioso en el que se metió a la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado y que ahora, bueno, le tocó enfrentar al presidente López Obrador. El problema es que ya hay muchos contratos amarrados. Esa es la parte complicada de todo esto. Y es que, miren, también lo que trascendió y lo que se ha detonado en estas últimas horas es otra serie de denuncias que tiene el gobierno. O sea, aquí hablábamos de este chicoacén de 200 millones de dólares en contra de la CFE. Pero no es la única que tiene la CFE. Ya tiene en fila cuando menos otras dos. Cuando menos, de las que vamos a hablar ahorita que evidentemente van a buscar desfondar aún más a la Comisión Federal de Electricidad. Si no tiene dinero, obviamente, para pagar estas eh, de indemnizaciones, dicen, pues mucho menos va a tener dinero para las obras. Pero si tiene dinero para las obras, le van a pedir que más bien lo gaste... En pagar estas indemnizaciones y que la, la iniciativa privada, las empresas se metan, ¿no? Así es el plan, así es un poco la estrategia. Y es que hoy se reveló esto de la empresa White, Hat, White Water Midstream, que también solicitó un arbitraje en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Esto debido al incumplimiento de pago, porque bueno, esta empresa es una de las dueñas de los grandes contratos, grandes y gigantescos contratos, ahorita lo vamos a detallar, que tiene por parte de la Comisión Federal de Electricidad para Importar Gas a Nuestro País. De estos contratos en donde está obligado la CFE a comprarle porque les compran, bueno pues ahora enfrentaron esta situación que se dio, al principios del mes de, de este año, cuando se dio todo este congelamiento, ya saben de las instalaciones allá en Texas, y que elevó extremadamente, y pues de manera desmedida, el precio del gas natural, y que bueno, obviamente afectó lo que es pues la situación en el sur de Estados Unidos, y obviamente también en el caso de México. Aquí sabemos también se hicieron una serie de ajustes por parte de la CFE, y se restableció rápidamente el servicio de energía. Sin embargo... Lo que está reclamando esta empresa, la Comisión Federal de Electricidad, es que ante estos incrementos elevadísimos del precio, pues la CFE dijo, pues ¿sabes qué? Es que no te voy a pagar, no te, para empezar no te voy a comprar y no te voy a pagar oye, pero es que el contrato lo marca, lo dice, estás obligado a comprarme, porque así es como se hicieron estos contratos leoninos. una compra mínima, vamos a decirlo así, se tenía que hacer, dice la Comisión Federal, pues no te voy a comprar, está muy caro, y entonces, bueno, de lo que me vendiste, también lo tenemos que renegociar, porque te pasaste, elevaste demasiado los precios, aprovechándote de este contrato leonino, y entonces dice la empresa, no, pues ahora entonces yo te voy a demandar, justamente por incumplimiento de pago, porque no me Quieres pagar y entiendo yo porque tampoco les quiso comprar de acuerdo a lo establecido con estos convenios que se firmaron desde el sexenio de enrique peña nieto aunque esta empresa white water midstream no da a conocer esta información. ¿Cuánto es lo que le van a pedir a CFE? Bueno, esta es una de las demandas. La otra es de Goldman Sachs, que también es otra de las empresas que están reclamando justamente a la Comisión Federal de Electricidad 400 millones de dólares resultante del envío del gas natural, que pues obviamente están en la misma sintonía. El gobierno le dice, bueno, sí si te voy a dar, entiendo yo, les voy a pagar, pero no voy a pagar las cantidades desproporcionadas. Por ejemplo, se tiene contemplado que antes de que se diera esta crisis en Texas el costo por unidad del gas estaba en 5 dólares y este costo se elevó hasta los mil dólares, de 5 hasta los mil. Hay que recordar, de ese tamaño fue el incremento absurdo del gas, también como parte de una serie de especulaciones que se denunciaron en Estados Unidos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad se refiere que el costo terminó en doscientos dólares, que no son los mil, pero aún así de los 5 a doscientos dólares es un mundo de diferencia y es justamente parte de las denuncias que tiene encima la CFE que se suman al de Chicoacén. La de Chicoacén ya se resolvió, ahí sí ya tienen que pagar. Estas apenas se están iniciando, estas todavía están en el proceso de evaluación por parte de estos árbitros internacionales, por las cortes internacionales que van a tomar la decisión. Y por eso el presidente, aún así, a pesar de ello, yo creo y entiendo está buscando alguna negociación. Pero también en el marco de estas negociaciones se tiene que tener, pues como se dice, pues estas cartas, estos haces bajo la manga y el presidente tiene algunos de ellos, sobre todo en contra de una de estas empresas y yo creo que en contra de varias, pero vamos a centrarnos en esta, en la de Whitewater Midstream, porque también eso, pues ha, se ha empezado a dar a conocer datos o información sobre el contrato y cómo beneficiaron a esta empresa con este gran contrato. Es que es una de las empresas que tiene los, uno de los contratos más grandes de todo el país, incluso hasta en el mundo, sobre la importación del gas a nuestro país. ¿Qué es lo que se reveló el día de hoy? Y bueno, que también aparece publicado en una investigación en el diario El País, curiosamente un diario español. Y bueno, lo que se señala y es titulado así este reportaje, Los ganadores desconocidos de la reforma energética en México. Muestra cómo una empresa estadounidense, que es justamente esta empresa, Whitewater, es la que habría recibido contratos multimillonarios con una filial de la Comisión Federal de Electricidad tras la reforma energética de Peña Nieto. Esto fue... Una, en una filial que es a nivel internacional como la tenía Pemex, recordarán o sabrán ustedes, Pemex tiene o tenía porque ya se desapareció, una que se llamaba PMI, Pemex Internacional, que era la oficina, una empresa privada establecida en el extranjero que se encargaba de comercializar el petróleo de nuestro país justamente en el extranjero. Al ser una empresa privada, no está sujeto a transparencia, no está sujeto a rendición de cuentas y no necesariamente tiene que rendir, digamos, como parte de la estructura. ...del gobierno y sobre todo en este caso de petróleos mexicanos. Algo similar era en esto, en la Comisión Federal de Energía... ...que se llamaba CFE Internacional... ...que está instalada o estaba instalada en los Estados Unidos... ...y se encargaba también justamente de estas operaciones... ...de la compra y venta. Fue la que se encargó de firmar estos grandes contratos también... ...de importación de gas. Estos que presionaron al gobierno de México a principios de este año... ...como lo estábamos hablando y que ya lleva cuando menos dos demandas encima justamente por parte de estas empresas. Una de ellas, Whitewater. ¿Cuál es la historia detrás de esta empresa? Bueno, se señala que fuentes confidenciales y más de 5.000 correos internos de la CFE revelan lazos entre los ejecutivos de CFE International, que es esta empresa que les decía yo, establecida en el extranjero, que esta en particular está es asentada en Texas, y la empresa Whitewater Midstream, una empresa estadounidense que obtuvo contratos millonarios para... Eh, importar el gas aquí en nuestro país. Y es que en México, dice, esta empresa está en la mira del gobierno, de acuerdo al vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro, con esta empresa dijo, y así lo declaró, lo que vamos a hacer es tomar acciones de carácter legal, tanto civiles como penales. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que se revela en este amplio, pero muy amplio reportaje del de país sobre este tema y sobre todo con información que también tienen en la Comisión Federal de Electricidad resulta que quien estaba a la cabeza de CFE Internacional en esos años en donde se firmó el contrato que es este señor Guillermo Turrent bueno, este señor trabajó justamente en la empresa Shell, años anteriores, con los dueños de la empresa Whitewater. Es decir, que cuando llegan cada uno a sus diferentes posiciones, aprovechan esta relación para hacer este gran contrato. Gran contrato que se refiere incluso, y lo que ha trascendido porque todavía esto no se ha confirmado, es de aproximadamente 22 mil millones de dólares en beneficios para esta empresa. Imagínense nada más, 22 mil millones de dólares. Resulta que Turrent... Este señor que está ahí, que es el que está acusado y va a ser investigado, entiendo yo, y denunciado por parte del gobierno de México, como lo dice el vocero de la CFE, bueno, trabajó con estas personas y le entregó estos grandes contratos a una empresa que tenía cinco meses Apenas cinco meses de haber sido creada. Después de estos cinco meses, consigue contratos tan grandes que corresponden al 20% del total del gas natural que se importa en nuestro país. Una sola empresa recibe estos contratos para importar. Una quinta parte de lo que se importa en México, de lo que entra a México, de lo que CFE está obligado a, eh, a comprar, y lo firmó este señor justamente con sus amigos que son dueños de esta empresa. Lo peor de todo es que esta empresa es una intermediaria. Es una empresa de portafolio una empresa como quieren ustedes describirla que tiene apenas 36 empleados. Y que además, obviamente, al ser una intermediaria no tiene la capacidad financiera y no tiene la capacidad técnica, inmediatamente ellos, para la operación. ¿Qué es lo que hacen y cómo cumplen con este compromiso que tienen con la Comisión Federal de Electricidad? Obviamente están aliadas con empresas allá en los Estados Unidos. Pero finalmente es el intermediario, vamos a decirlo así. Y el intermediario se cobra su mochada, se cobra su buena ganancia, entonces, ellos sirven como intermediario, se instala y se crea esta empresa, cinco meses después van con su amigo que estaba en CFE Internacional, que no tiene que rendir cuentas, que no tiene que dar por transparencia contratos, que no tiene que informar a la población y a los mexicanos, nada de esto, y compromete a la Comisión Federal de Electricidad a que le compre este gas natural. Y ahora esta empresa, como quiso imponer sus condiciones sin dialogar, sin negociar con la CFE a principios de este año, ahora quiere denunciar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, también esto nos ha servido el día de hoy, esto que se ha mencionado, para conocer un poco la historia sobre este tema, sobre todo esta gran empresa. No sé si hay algún otro contrato más grande. Lo que refiere el reportaje es que incluso en términos internacionales, para los expertos conocidos y demás, realmente es algo inédito. O sea, no se dan contratos de este tamaño y no se apuesta, entiendo yo, por eso es inédito, un país no apuesta tanto a una sola empresa, una quinta parte. Si esta empresa decide cerrarnos la llave, una empresa, una quinta parte de los mexicanos se quedarían sin energía eléctrica aproximadamente, porque bueno, ya no se podrá producir energía con este gas natural que nos envían desde Texas. De ese tamaño es el negocio. Y ahora insisten en presionar y ahora insisten en demandar, a pesar de que están involucrados en esta sesión de contratos leoninos y con tráfico de influencias, todavía se ponen sus moños. Entonces entiendo yo que el presidente como parte también, y en la CFE como parte de estas negociaciones que se van a dar con Whitewater, empiezan ya a mover las piezas, ellos tienen la información de los contratos, empiezan a preparar la estrategia legal para demandar justamente a quienes crearon este esta figura, este contrato, y se lo entregaron a la empresa, ¿no? Eso es, entiendo yo, así es como nos vamos a sentar a negociar. Y si no quieres acordar y si no quieres corregir los términos del contrato, entonces vámonos al proceso legal. Sí, tú me vas a demandar a nivel internacional, pero yo lo voy a hacer también aquí. Y a nivel internacional entiendo que también, sobre todo donde va a quedar evidenciado el tráfico de influencias y donde eventualmente tú te vas a meter en un problema porque justamente hay muchas cosas muy extrañas detrás de todo esto, que es cinco mil correos que ya reportó la CFE, tienen sobre todo este intercambio que se dio previo a la firma de este contrato. Pero bueno, así las cosas y así es como el presidente va a buscar defender justamente a la Comisión Federal de Electricidad ante este nuevo embate que se está dando por estas empresas que quieren pues desfalcar, sacarle una muy buena lana a la CFE por las buenas o por las malas, pero finalmente quitarle la lana y con esto, bueno, debilitar a la CFE para que por el otro lado se metan y digan, mira, pues es que ya no nos alcanza o ya no les alcanza, perdón, para invertir en más infraestructura eléctrica. Bueno, ese es el escenario en este primer tema, así lo cerramos. Antes de continuar les invito a que sigan con nosotros en esta emisión del Ganso Informativo, en este... Eh, en esta transmisión de miércoles, si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Bueno, seguimos hablando con el tema del de, eh, tema eléctrico porque también el presidente aprovechó para hablar sobre la reforma que va a enviar a la Cámara de Diputados. Y es que también hay noticias desde allá, porque allá estuvo Olga Sánchez Cordero, pero empezando con el presidente López Obrador... Él habló sobre esta reforma en donde se busca justamente que la CFE tenga el 54% del mercado. Como les decía yo, finalmente aquí el objetivo y por lo que están preocupados los empresarios es que la CFE empiece a invertir más y más en esto. Ahorita tienen más dinero que antes porque no hay una estrategia para desfalcar a esta empresa de todos los mexicanos confirmó que su iniciativa de reforma en materia eléctrica se enfocará en garantizar que la Comisión Federal de Electricidad garantice la producción y abastecimiento de esto del 54% del país dejando el 46% a las empresas extranjeras tal modificación dijo otorgará un papel estratégico a la CFE y arrebatará el dominio a las extranjeras principalmente las españolas que fueron beneficiadas por Felipe Calderón que también habló otra vez del caso Repsol el presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. También ese mensaje y también esta directriz y sobre todo la importancia que tiene para el presidente llegó el día de ayer a la Cámara de Diputados. Ayer la secretaria de Gobernación se reunió con los legisladores de Morena para hablar sobre este tema, sobre las reformas constitucionales que va a llevar el presidente López Obrador, que va a enviar, que le interesan sobre todo ahí a este presidente, al inquilino en Palacio Nacional, y bueno, lo que señaló Olga Sánchez Cordero, hablando de la reforma eléctrica, es también la importancia de tener un sistema eléctrico confiable. Algo que no dan estas energías limpias, que son renovables, que sí ayudan al medio ambiente, pero que tienen altibajos y que puede llegar un momento, que sabemos muy bien, que tanto el viento deje de soplar como el sol deje de brillar. Eso sucede en el día y no estamos hablando de ningún apocalipsis. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. La secretaria de Gobernación también sobre esta reforma energética, y eh, sobre todo, o más bien para precisar, reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: Queda, quedan pendientes tres reformas que el presidente ha planteado a nivel constitucional y diversas reformas a leyes secundarias pero sobre todo, y aquí está nuestro coordinador, acércate mi querido coordinador son tres las reformas constitucionales que el señor presidente tiene en mente la primera es la reforma en materia de energía eléctrica que no energética, sino eléctrica es un tema la energía eléctrica de seguridad nacional les voy a decir algo la energía eólica y la energía solar son energías intermitentes y que van a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando no hay viento, no hay viento y no se produce energía. Cuando no hay sol, pues no hay sol y tampoco se produce la energía solar suficiente. Entonces, obviamente se tienen que acudir a, los, eh, a las fuentes tradicionales que producen energía por ejemplo el carbón, por ejemplo también estamos tratando de recuperar las hidroeléctricas, sobre todo en el sureste de México, que también las encontramos desgraciadamente pues muy maltrechas, sobre todo los generadores de energía en las presas. Estamos tratando de rehabilitarlos, de renovarlos y algunos de ellos también de cambiar todas estas, estos eh, digamos transformadores y todo lo que se tenga que cambiar. Entonces, Creo que es un tema de seguridad nacional. Imaginémonos por un minuto que no haya viento, que no se pueda introducir a las redes de la Comisión Federal de Electricidad la energía suficiente eólica y que tengamos un hospital lleno de pacientes intubados. Imaginémonos por un minuto que esa energía no se está produciendo, o no se está produciendo en la cantidad suficiente porque en ese momento no hay el suficiente viento para las eólicas
0: Ya y ahí sí no hay negocio que valga ahí sí ya no hay un argumento como los gestos que manejan en la oposición PAMPRI PRD en este bloque de Claudio X González en contra también de eh, fortalecer el sistema eléctrico de nuestro país ellos están dispuestos así así como lo señala Olga Sánchez Cordero a arriesgar la vida de los mexicanos con tal de ganarse unos cuantos pesos, porque esta red de eh, pues, empresas privadas, estos generadores privados, benefician a las grandes empresas que ellos, eh, de las que ellos son dueños. ¿no? Claudio X. González, este Fernández, El Defensa, eh, Kim, Kim, Kimberly Clark, ¿no? como lo decía, también algunos bancos. Todos son beneficiarias de este esquema que se ha denunciado del autoabasto en donde ellos por un dólar se convierten en socios de estas empresas extranjeras y reciben precios preferenciales en las tarifas de luz porque no pagan lo que es la transmisión de esta energía eléctrica. Eso lo pagamos nosotros. Nosotros los mexicanos les subsidiamos a estas empresas privadas. Hablando de subsidios y que luego no les gustan los subsidios. Bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo nosotros. Subsidiando... A estas empresas, pero ellos están dispuestos a sacrificar a los mexicanos, la vida de los mexicanos, como estamos escuchando, porque este es un escenario muy real, eh, para ganarse esos pesos, para mantener estas energías limpias, entre comillas, pero con contratos sucios, porque bueno, ya sabemos y se ha hablado mucho de todo lo que hay detrás de... Y bueno, en este marco, en este tema, también lo que son muy importantes sabemos son las empresas españolas. Estas empresas españolas que fueron, fueron favorecidas por Felipe Calderón principalmente, aunque también recibieron apoyos de Enrique Peña Nieto y en general de los exenios del PRI y del PAN. Y es que justamente el tema de España llegó nuevamente a la mañanera el día de hoy, cortesía de un reportero de hace muchos años allá en Televisa, que es justamente este señor Alberto Peláez, corresponsal español, de la televisora, quien por cierto hace eh, un par de días o esta semana, pues anunció su salida, ya en teoría en estos momentos ya no es corresponsal oficial de Televisa. Sin embargo, bueno, yo no sé qué relación laboral mantengan todavía con la empresa, si es que existe, pero el caso es que llevó este tema con mucha arrogancia nuevamente allá a Palacio Nacional. Primero presumiendo él, lo que es su doble, pues no noble nacionalidad, pero sí su cercanía con México, donde su familia, su esposa es mexicana, sus hijos obviamente tienen la doble nacionalidad y donde él asegura que bueno, siempre ha habido una gran relación entre ambos países, pero que ahora gracias al presidente López Obrador, esta relación se ha roto. Incluso, bueno, pues él también le pregunta y le dice, también en una pregunta bastante inclinada hacia la derecha, que es este reclamo que le hizo también al presidente asegurando que al afectar él estas relaciones entre los países, pues ahora se está perdiendo la inversión extranjera, que eso es lo que siempre dicen. Ay, es que ahora tienen mucho miedo de invertir en México por culpa del presidente López Obrador y por culpa de que les pidió una disculpa a los españoles. Digo, nada más por eso ya no quieren invertir en México. Imagínense nada más. Como si el dinero tuviera ideología. Como si el dinero se moviera de esta manera. No, señor. El dinero no se mueve así. Pero vamos a escuchar lo que dijo. Como lo respondió también el presidente López Obrador a, a este señor Peláez.
2: Lo otro que dice usted, efectivamente pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que ...cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas... ...muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás... ...por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular... ...¿qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos... ...para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta... ...a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo.
0: Así de sencillo y así de contundente el presidente López Obrador, también respondiéndole a este español, a este periodista español que llegó ahí a la conferencia mañanera a recriminarle de que, bueno, esta posición del presidente estaba generando estas inconformidades de España hacia México. El presidente incluso fue un poquito más allá a recordarle... Avisarle, porque tal vez él no lo había visto, bueno, sí, ya sabía, pero se hace como que no, de que en América, de aquí en nuestro continente, se ha creado un movimiento en varias partes de este continente, en varios países, pero sobre todo también allá en Estados Unidos, en donde la 4T no tiene una influencia como gobierno, finalmente es algo muy distinto, estamos hablando de más de otro país, en donde este movimiento impulsa este rechazo al colonialismo que se registró en aquellas fechas, a los efectos que se registraron debido a esta actividad, a este interés de aquellos países justamente de conquistar otros territorios, conquistar otras naciones y todo lo que esto acarreó. Y bueno, incluso allá se ha festejado y en varios países se ha festejado la caída de las estatuas de los monumentos que pues se refiere justamente a los grandes protagonistas de esta historia. Varias estatuas de Cristóbal Colón se han caído y las han festejado, lo han festejado. Esto no es porque el presidente haya enviado una carta a España. ¡Qué barbaridad! Es que, simple y sencillamente, existe también esta molestia. Esta situación de impotencia también, porque fue hace muchos años, es algo que ya no se puede cambiar, pero que también generó una estela de mucho dolor en los territorios que fueron conquistados justamente. Justamente por estos países europeos, sobre todo los que tuvieron gran influencia aquí en este continente americano. Entonces, eso es a lo que se refiere el presidente. Y dice, bueno, ahí los, si lo estás viendo y no lo quieres atender. Bueno, entonces ya es necedad, también necesidad de la corona española. En donde, pues, ahí le pone él, pues, un comentario, ¿no? Porque también puso ahí un mensaje de Pedro Miguel donde responde también estas señalamientos estos cuestionamientos hablando de dictaduras y demás y dicen bueno pues es que ustedes se quejan de lo que está pasando allá en Cuba los españoles se quejan de la dictadura pero bueno ellos viven en una monarquía ahí están los reyes no entonces de qué se trata esa es la gran hipocresía que luego se da y eso es lo que también pues, se convirtió en tema el día de hoy. Sin embargo, el presidente dejó algo muy claro, porque bueno estos son enviados de los grandes grupos políticos, grandes grupos económicos... No es fácil tampoco que un reportero viaje de España a nuestro país o que incluso trabaje aquí en nuestro país como corresponsal porque eso también cuesta dinero y pues responde justamente a sus empleadores, a quienes los ponen en esas posiciones. Y bueno, el presidente aclaró que esto no es con el pueblo de España, que es con el gobierno y las cúpulas que se han venido beneficiando en el transcurso de los últimos sexenios. No hay ninguna aversión al pueblo, fue lo que dijo el presidente, reiteró que las diferencias de su gobierno con España se fundan en el pasado, donde se impuso la esclavitud y la, la eh, encomienda... Era importante, dijo, que el gobierno de España como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, para darle nuevas razones a las relaciones históricas con España, pues se disculpara, que se ofrecieran disculpas por el exceso de autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. Sin embargo, la respuesta que se tuvo ni siquiera fue una respuesta, digamos, de amigos, más bien, dijo el presidente, fue una respuesta que se recibió, o, o más bien una respuesta que llegó con mucha soberbia, por parte del gobierno español, que también impulsó también este tono entre sus propios medios, Se está burlándose de esta petición del presidente López Obrador, que hizo justamente al gobierno español y que también hizo a la Iglesia Católica, directamente al Vaticano con eh, el Papa Francisco. Entonces, pues eso es lo que dice, vaya, ni siquiera nos quisieron tomar en serio o, o, o ponernos al nivel, nos siguen viendo como colonia. Y ya con una estrategia distinta, finalmente siguen explotando los recursos naturales de nuestro territorio, que eso es lo que les permitió el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, también el de Peña, y Vicente Fox más adelante, porque Vicente Fox tenía, acuérdense ustedes, como secretario de Energía a Felipe Calderón. Todo esto lo vinieron construyendo durante muchos años. Inició incluso desde Carlos Salinas, lo sabemos muy bien. Se ha denunciado también con mucha amplitud. Entonces, bueno, pues llega el tema de España... El día de hoy a la conferencia mañanera y así de manera contundente también el presidente aplasta esta intención de algunos de querer sembrar más discordia, porque bueno, la hay, la hay con el gobierno, la hay con los poderosos españoles, con las empresas también que fueron muy consentidas y que siguen saqueando en buena parte también las riquezas de nuestro país. Bueno, con eso cerramos este bloque. Antes de continuar, les agradezco que sigan con nosotros en esta transmisión del Ganso Informativo. Les invito a que se suscriban. Les agradezco también mucho ese like. Y vámonos al PRI, porque bueno, lo que se refiere en el PRI es que se ha dado ya este, una decisión que va a generar también mucha polémica, sobre todo al interior del partido, pero que ya también revela lo que va quedando del PRI, que ya realmente no es mucho. Y es que Alito busca hipotecar un inmueble, otro más, otra hipoteca, para recibir un préstamo bancario, ya similar a lo que había ocurrido antes, que algo de lo cual les ha costado mucho trabajo salir. Pero este es el estilo. Así es como administran los PRIistas. Se gastan el dinero que no tienen y a la mera hora empiezan a pedir prestado. Exactamente lo mismo hacen los gobernadores, muy bien, con las deudas estatales. Según publica en su portal la revista Forbes, el dirigente nacional del PRI mandó a hacer un avalúo al déficit La Fragua número 4, a petición de Banca Mifel para otorgarle un préstamo bancario que solicitó justamente a este banco o a esta banca. El 5 de febrero del 2021, el valor comercial del edificio, la fragua número 4, propiedad del PRI, se refiere es de 310 millones de pesos. Así lo refiere Víctor Hugo Martínez, director general y representante legal de la empresa que realizó la evaluación. Eh, M -A -F. Entonces, 310 millones de pesos. Se concluye que el valor del mercado es el que mejor representa el valor comercial de este inmueble en números redondos y en las condiciones en las que se encuentra, porque se refiere que el edificio, bueno, no se encuentra en operación, sino en restauración y limpieza, con lo cual... No cuenta con acabados ni e instalaciones, por lo que el valor corresponde a un inmueble en obra negra. Por si fuera poco, también lo dejaron como el resto de las instalaciones que construyen los gobiernos priistas. A la mitad, incompleto. Es que todo era corrupción ahí en el PRI, ni siquiera hablando de algo que en teoría los beneficia a ellos porque gracias al PRI llegaron al poder con o sin tranzas, pero bueno, con tranzas básicamente, pero sobre todo con la plataforma política que representaba el PRI. Ni siquiera invirtieron en su propia casa, en pocas palabras, para mantener el negocio que era seguirse robando elecciones. Eh, y bueno, dice, en una entrega anterior, la revista dio a conocer que Alejandro Moreno solventó en tiempo y forma una deuda millonaria que redó Claudia Ruiz Maceu en Banco Afirme, porque ella también tenía hipotecados otros edificios del PRI. En 2021 fue contratado en, con Banco Afirme un crédito de 200 millones, el cual será pagar a más, pagado a más tardar el 15 de junio del 2023. Y así con menos votos, obviamente con menos participaciones que le entrega el INE, obviamente pues se van quedando con menos recursos y quieren seguir gastando como reyes. Esa es la historia del prismo, básicamente. Entonces, en el entendido de que el eh, avalúo va a ser de 300 millones, que es lo que eh, allá identificó esta empresa Entiendo yo que estarían recibiendo Aproximadamente 100 millones Porque generalmente así funciona esto de los créditos Te piden una tercera parte O te dan una tercera parte de lo que puedes garantizar Entonces pues recibirían alrededor De 100 millones de pesos Ahora la pregunta es en qué se lo va a gastar Alito Moreno porque bueno Todavía viene el proceso del próximo año En el 2022 todavía viene el del 2023 y todavía obviamente falta el proceso presidencial del 2024. Pero en el entendido que yo creo que este dinero ni siquiera pasa de este año, tan pronto lo reciba, se lo van a gastar, no creo que llegue ni siquiera a las elecciones del 2022. Pero obviamente pues esto es lo que busca es eh, pues obtener recursos, no sé ni para qué, yo entiendo que también para que él aproveche para ya despedirse con un buen eh, fondo de retiro, ¿no? Sobre todo porque en el caso de los partidos, si de por sí tienen mucho control en sus estados para desviar los recursos, en el caso de los partidos todavía mucho más. cuando han visto ustedes que se haga una investigación sobre cómo se gasta el dinero ahí, que tengan todos los comprobantes? Muy pocas veces se habla de estos temas. Pero bueno, ahí está Lito Moreno finalmente uh, pues pidiendo este crédito y reflejando la crisis que se vive en el PRI. Bueno, también hablando de otros temas eh, de, eh, importantes de estos últimos eh, de estas últimas horas, el presidente López Obrador pues hoy es miércoles de quienes quieren los medios de comunicación y bueno aprovecharon para desmentir sobre todo una nota muy terrible, muy importante en el término o en el tema de la salud donde se había denunciado por parte de Darío Celis en el financiero que se había hecho una quema de medicamentos aquí en nuestro país, sobre todo la anestesia que se utiliza para quienes eh, pues finalmente son intubados en el marco de esta enfermedad en el COVID. Eh, hoy se aprovechó para desmentir eso, ¿no? señalando que era falso. En primer lugar, que se habría importado medicamentos sin los permisos correspondientes, pero en segundo lugar, también que se habría destruido este medicamento, que es básicamente... Eh, pues se había incinerado, que es como quemar el dinero, porque bueno, pues era dinero que ya o medicamentos que ya no se iban a utilizar. Esto lo desmienten también el día de hoy. Y también hay que decirlo, se han convertido, se han vuelto un poco más cuidadosos. Ojo, no digo que estén dejando de mentir, pero están buscando a ver cómo disfrazan más la mentira a los periodistas. De algo ha servido, ¿eh? Porque antes de plano lo hacían con todo el cinismo del mundo, ahorita se cuidan un poco más para no aparecer ahí. Le dan la vuelta, no hacen una afirmación, ah, hablan de suposiciones y demás, pero realmente, a diferencia de lo que ocurrió en las primeras dos semanas, ahora fue más reducida la sección de quién es quién. Es interesante también ver todo esto. Sin embargo, el presidente López Obrador también refiere que esto no significa que los embates hayan disminuido, que haya bajado ya esta estrategia mediática. Sí, tal vez lo hagan con más sutileza, porque sí, ya eran muy descarados ya eran muy burdos pues, como se dice también pero bueno, sigue todavía esta campaña en contra de la cuarta transformación, entonces les decía yo y el presidente hablando sobre este tema también pues salió a defender esta sección que ha causado mucho escosor, el quién es quién entre los pinochos de los medios de comunicación
2: Vivían del erario a costillas del erario y ahora que ya no reciben subvención, se molestaron mucho. Y no solo es porque ya no tienen la publicidad que se les daba en demasía, estamos hablando de 10 mil millones de pesos al año, en publicidad, durante el pasado gobierno, 10 mil millones de pesos. Pero no solo era eso, sino que todos los medios más importantes tenían contratos de otro tipo en el gobierno. en donde se obtenían jugosas ganancias, vendían medicinas, se dedicaban a construir carreteras, hospitales, administraban reclusorios, obtenían créditos de la banca de desarrollo, exprimían el presupuesto y ahora todo eso se destina a atender a la gente, al pueblo y en especial a los más pobres. Todo eso es lo que nos permite financiar pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, becas. Eso es lo que nos permite enfrentar crisis como la pandemia, el tener dinero suficiente para comprar vacunas, y que la vacuna se pueda aplicar a todos de manera universal, en forma gratuita. Entonces, pues el coraje de estos señores es por esa razón,
0: bueno, es parte de lo que dice el presidente López Obrador, entonces, sobre este tema, ¿no?, sobre los medios de comunicación, nuevamente, él habla habla de eso, porque, bueno, él tiene claro, y así lo hemos visto, se ve día tras día, inventan algún tema, inventan algo como para confundir, perdón, a la gente... Y de esta manera tratar de imponer un tema en la agenda, día tras día. Así es como funciona este plan. El problema es que se topan con el presidente López Obrador todas las mañanas. Y todas las mañanas, bueno, la información que sale de Palacio Nacional también avanza mucho y se termina imponiendo a esta agenda mediática. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las mentiras, la gran mayoría de las mentiras, no llegan ahí a Palacio Nacional. Los reporteros de estos medios no preguntan sobre sus investigaciones, no preguntan sobre sus denuncias, porque si no lo hacen, el presidente no los desmiente. Entonces, por eso el presidente, para no tener que, digamos, esperar o sacarse él de la manga las respuestas a estas en noticias falsas, se inventó esta sección que exclusivamente ya las va a identificar, o ya sí se van a, a desmentir por oficio, vamos a decirlo así. Por eso es que se crea el quién es quién, para que estas preguntas que no llegan al presidente pues sí lleguen de todos modos estas noticias falsas ahí a la mañanera y sean desmentidas. Son bien mañosos, por eso es que no se ve a Loret, porque eso no se ve a Broso, a López Dóriga, por eso nadie de ellos, de estos periodistas famosos, locutores de televisión, de radio, nadie, pero nadie, absolutamente nadie, se para ahí. Dicen mil y un cosas en sus programas de radio y televisión, se quejan, lloran, berrean, reclaman, ...pero no son capaces de ir a Palacio Nacional... ...no es por flojera... ...es porque saben que ahí los van a desmentir... ...y los van a exhibir... ...y eso es lo que no quieren... ...y por eso es que no quieren esta sección... ...y por ejemplo también vienen identificando que hay mayor interés de los protagonistas políticos en las redes sociales, porque se están dando cuenta que ya ellos están muy desprestigiados. Los políticos, no los medios. Los medios, bueno, ya lo saben, pero bueno, se venden como si fueran la última maravilla. Y entonces empiezan ya también en una campaña en contra de los medios alternativos, sobre todo los youtubers. El primero de ellos, lo sabemos, fue Carlos Loret de Mola, que cuando sale de esta audiencia con Israel Vallarta, acusa a periodistas, sí, acusa a Aristey acusa a Astillero, acusa a la octava, incluso también como cadena, de conocer instrumentos útiles, así les dijo, so, del presidente para estas campañas en contra de él, pobrecito, porque pues es víctima de estas campañas, 16 años sufriendo las campañas del de caso Israel Vallarta, nada que ver con Israel Vallarta que está encerrado, pobrecito Loret, él es el que sufre con las campañas mediáticas, dice. Pero bueno, aquí también empieza es el punto de partida, les decía yo, ya te empiezan a hablar de los youtubers, porque también además de estos periodistas hablo de los youtubers, una vez más empiezan a convertir en el centro de atención quienes están en esta red, porque los youtubers, bueno, se menciona a ellos porque son una de las caras más visibles porque aparecen en los videos, aparecemos en los videos, pero en general son las redes sociales también, todos los que estamos ahí todos los que tenemos un celular, como dice el presidente, todos somos reporteros todos podemos abrir nuestro canal, podemos enviar mensajes en las diferentes redes y podemos reportar y opinar sobre lo que está sucediendo en nuestro país esto no les gusta a los señores periodistas que tenían el monopolio de esto de la información y además no les gusta mucho menos les gusta a quienes hicieron mil y un malabares para estar frente a las cámaras para estar detrás del micrófono para tener estas posiciones de privilegio que incluso en algunos casos se menciona tuvieron que hacer todo tipo de favores hasta físicos para poder llegar ahí a esas posiciones. Es decir, cuesta trabajo porque son muy pocos los que puedes estar en programas de televisión. Y bueno, hay muchos aspirantes que se quedan en el camino. Esto se rompe con las redes sociales. Esto se rompe con instrumentos como en este caso YouTube, Facebook y demás. En donde cualquiera con su cámara... Le da la vuelta a todo esto y se acabó el problema. Y entonces vienen los reclamos. Pero sobre todo viene la campaña, les decía yo, en contra de los youtubers, pero también en contra de las redes sociales. Por ejemplo, en ADN 40 subieron este programa en donde aparece este periodista, Ezra Shavots, quien es el que pues habla sobre el tema de las redes sociales. diciendo de, Dice esto, dice, «Si esto me da cien mil seguidores, no me importa que la persona termine hundida». Dice Ezra Shabot sobre el problema de los youtubers. Y empieza a decir que los youtubers hacen todo lo que hacen por conseguir nada más vistas. Y e incluso esto que les decía yo, que se ve y es algo muy bueno para la democratización de la información. Que es el hecho de que ahora las redes nos den esta posibilidad a todos nosotros de convertirnos en un medio de comunicación. Vamos a decirlo así. Pues él lo dice que es algo malo. Él dice, pues es que ahora cualquier pelado, casi casi, pues agarra su teléfono con su camarita y se pone a hacer videos y dice, y él solito se da la autoridad de opinar. Pues es que cualquiera tiene la autoridad de hacerlo, pero para él, los demás no tienen el derecho de dar sus opiniones de esta manera. Para él, nosotros no tenemos el derecho de abrir nuestros canales de YouTube y hacer nuestros videos. Eso solo le corresponde a quienes tienen... Este rigor periodístico y este rigor también empresarial de estar ahí, de ser designado como el elegido para escribir una columna en un medio de circulación nacional, de los periódicos, Reforma del Universal, es que estar ahí te da esa... Esa presencia te da ese reconocimiento que no cualquiera puede tener, dice, no cualquiera puede tener este también un programa de televisión porque tiene que tener cierto nivel y ahora se pierde todo gracias a las redes sociales. Ese es el problema que tienen, ese es ahora lo que están enfrentando, ya tiene rato que lo están enfrentando, la competencia con los ciudadanos en donde los periodistas que se sienten en una clase superior por encima de los demás, que solo ellos tienen el derecho de ejercer la libertad de expresión mientras que todos los demás nos tenemos que quedar callados... Bueno, ahora pues que sale lo de esta sección de quién es quién del presidente López Obrador, pues obviamente quedan ahí en el ojo del huracán. Ellos utilizan, por ejemplo, el caso y le están dando mucha difusión al caso de Just stop todo esto de que está ocurriendo, que está detenida por este video de la menor de edad que la tiene tras las rejas. Y de alguna manera están tratando de utilizar este caso para desprestigiar a todos quienes están en las redes sociales. Miren cómo lo hace Just stop así como lo hizo ella con este caso de esta menor de edad, así lo hacen con el caso de los demás políticos. Inventan cualquier cosa, desprestigian a cualquier funcionario, a cualquier político con tal de, entre comillas, ganar vistas. Ese es el argumento. Así es como quieren deslizar, con el caso de Just stop una campaña sucia en contra de las redes sociales. Yo le diría, y también lo escribí en las redes sociales, respondiendo a este comentario de Ezra, le dije, bueno, pues que acaso no estamos hablando del montaje de Loret de Mola, ¿Qué acaso no estamos hablando que por unas cuantas vistas, Loré de Mola se prestó a filmar un montaje que tiene a varias personas tras las rejas? Porque aquí eventualmente puede ser que no te guste lo que digas, pero ya que te pongas en un acuerdo, te hagas este convenio con la autoridad, que transmitas una información que sabes que es falsa, y que además esta información lleve a una persona tras las rejas, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, no solo son las redes, si a esa nos vamos. También los medios de comunicaciones. Dices que las redes no están reguladas. Los medios tampoco. Los medios pueden decir lo que se les pegue su regalada gana en el marco de la libertad de expresión, claro, tiene límites, como las plataformas tenemos también límites, no podemos nosotros transmitir cualquier cosa, porque obviamente hay reglas establecidas, lo mismo sucede con las concesiones de radio y televisión, pero fuera de eso pueden decir lo que quieran, no están reguladas, no están controladas, es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que tenían ellos antes? El privilegio, el privilegio de estar frente al presidente López Obrador, que antes... Era el presidente Peña, el presidente Calderón. Ahora, el pueblo, cualquier ciudadano mexicano, tiene el privilegio de hacerlo. Si no es en Palacio Nacional, lo puede hacer en una de sus giras. Porque ese es el trabajo también, así es como funciona el presidente López Obrador. Y eso es lo que perdieron estos periodistas, que ahora con el quién es quién pues se sienten más, todavía más amenazados. Pero bueno... Así están las cosas también hablando de este tema de los medios de comunicación que hoy se convirtieron en noticia. Bien amigos, yo con eso termino esta transmisión del ganso informativo. Por ahí vi algunos chats, pero ya están muy arriba y no los alcanzo a ver. Ya más adelante los reviso en la retransmisión. Gracias de todos modos por su apoyo. Yo antes de irme les invito, si les gustó esta emisión del ganso informativo, que se suscriban a este canal. No se van a arrepentir. Además, chequen el tema de la campanita para que lleguen las notificaciones. Porque, eh, pues, últimamente como que no están llegando, fallan un poco. Así que, bueno, aquí estamos también en las transmisiones de lunes a viernes. Les agradezco ese like, ese también nos ayuda mucho a darle vuelta a estos algoritmos. Y bueno, les invito a que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones. Les recuerdo, Nacho va a estar allá en la Ciudad de México, incluso estuvo ahí con la esposa de Israel Vallarte el día de hoy, pero ya estará con nosotros a partir del viernes. Mientras aquí seguiremos encargados del changarro, así que les agradezco que sigan y se queden con nosotros en estas próximas emisiones. Que tengan una excelente tarde y nos vemos, nos vemos más adelante.